0: comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del proceso de reapertura de actividades económicas puesto en vigor por las autoridades nacionales. Nos acompaña el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Julio de la Lastra. Buenas noches. Okay. Eh, don Julio, eh, ya, las autoridades han presentado, a, ayer, anoche, presentaron una nueva, una, un nuevo escalafón, por decirlo de un modo, de cómo se van a dar las próximas reaperturas, pero ya esta semana eh, empezamos otras actividades también. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes frente a lo que ha estado sucediendo y qué, cuál es la evaluación que se ha hecho? Primero, la evaluación de lo que se ha hecho hasta el momento.
1: Bueno, eh, de parte del sector privado, yo tengo que decir claramente que consideramos que el sector gobierno ha hecho lo propio ante situaciones extremadamente complicadas, no es para nada fácil y eh, obviamente todos, habrá, habrá muchos detractores eh, que estarán criticando, pero a veces nos pasa que después del domingo, cuando está el Super Bowl, al día siguiente todos nos convertimos en expertos, ¿no? Eso ha pasado en Panamá, obviamente, y es parte de la naturaleza humana. Todos lo hemos practicado en un momento dado. Lo que yo sí creo es que hay que decir que en su justa medida el Estado ha hecho lo que consideraron que era conveniente para reabrir en un momento dado y proteger la vida humana, que era obviamente la misión principal. Eh, la reapertura del lunes obedece a muchas reuniones que hemos tenido como sector privado unido, eh, con actores del gobierno, donde nosotros ponderamos desde el día uno los diferentes segmentos que podían abrir, tomando en consideración el nivel de contagio o RT, la cantidad de camas disponibles eh, y otros factores. Y la verdad es que nos alegra saber que en muchos casos se han tomado eh, gran cantidad de observaciones o recomendaciones que hicimos como sector privado. Eh, el día lunes, si se quiere representa un avance significativo en el proceso de hoy eh, no llamaríamos una negociación, pero sí en el proceso de someter y proponer soluciones a esta situación tan complicada en base a eh, datos que teníamos como sector privado. Eh, vemos que a partir del lunes que se reactivaron una gran cantidad de eh, plazas de trabajo, o una gran cantidad en un momento dado de, de segmentos de la economía que se reactivan, eh, de una u otra forma estamos a, anticipando que posiblemente 50.000 personas estén en la calle. No va a ser inmediato. Recordemos que a pesar de que una empresa se les diga que pueden ir a laborar, eh, después de cinco meses donde no han tenido ningún tipo de ingreso le va a resultar un poco difícil no van a poder iniciar con el 100% de su planilla, van a tener que ver cómo ajustan, cómo adecúan en base a la nueva normalidad cómo adecúan las medidas de bioseguridad todo eso es costoso y pues vemos eh, lo importante que vemos es que es un paso en la dirección correcta para reactivar nuestra malograda economía y eso es importante rescatarlo Claro. Así que el día lunes eh, eh, empezó como quien dice un gran experimento social, si se quiere. Aquí va a estar en evidencia y vamos a poner a prueba la disciplina social que tenemos los ciudadanos. Eh, esta responsabilidad es de todos. Y cuando hablo de todos es no solamente en delegarle la responsabilidad al Estado, no solamente a la empresa privada, no solamente a los colaboradores, a todos los ciudadanos que habitamos en este uh -huh. país. Nosotros tenemos que asegurarnos de obedecer todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento físico, el uso de gel acorado o lavado constante de las manos, el uso de mascarillas y otras eh, recomendaciones que se han hecho. Yo creo que si nosotros lo hacemos, vamos a salir lo mejor librado posible de esta situación tan difícil para todos los panameños o ahora, para todos los ciudadanos en este país y sí. en el mundo entero.
0: Señor Julio, estamos hablando ahora de una situación diferente a la que eh, se había planteado hace que, se, que en abril, mayo, por allá, el gobierno desechó eh, ahora, con las disposiciones de ayer, el tema de los bloques. Ahora está haciendo una eh, ecuación diferente y eh, me llamó la atención de que las autoridades hablaran de cazar o integrar los negocios que, son, eh, que están relacionados, cosa que no había ocurrido con el tema de los bloques. ¿Qué evaluación hace usted?
1: Sí, bueno, mira, primeramente, eh, como, primero que todo hay que rescatar un tema. Esto es una situación inédita. No existe un manual de operaciones en ninguna parte del mundo para ver cómo vamos a afrontar una X, Y, pandemia. Así que todo lo que han hecho los diferentes países ha sido ensayo y errores. Es simplemente un experimento. Eh, algunos han sido exitosos, otros no tan exitosos eh, y otros han fallado. Eh, pero al margen de eso, yo quiero rescatar que... Eh, Nadie está en una posición de gobierno para, para no gobernar efectivamente en pro de los ciudadanos. Yo creo que todo lo que están haciendo a la fecha es lo que ellos han considerado correcto. Ahora bien, el sector privado, por eso es que nos han llamado a participar, porque nosotros estamos añadiendo una serie de eh, diferentes perspectivas desde nuestra propia óptica de cómo deben hacerse ciertos temas o cómo deben considerarse. Eh, ciertamente lo que se ha dado y lo que se ha hecho es un paso en la dirección correcta nosotros eh, fuimos evolucionando de bloques a sectores a actividades económicas y siempre tomando en consideración de manera respetuosa eh, primero preservar la vida y asegurarnos que el impacto sea el menor posible en cuanto a la reinfestación o rebrote recordemos algo, el sector privado Nunca se basa en caprichos cuando toma decisiones o recomienda cursos a seguir. Nos basamos en evidencia concreta. Este caso no ha sido diferente. A mí me gusta atacar el tema de cómo define la salud, la Organización Mundial de la Salud. Y según ellos, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Esto es importante rescatarlo porque esa fue la primera base en la cual nosotros nos basamos para hacer muchas recomendaciones. Toda nuestra propuesta nos hemos basado en data concreta. Si usted ve que hay un estimado de que un 40% de empresas posiblemente no reabrirán o lo harán muy lentamente, que los tributos fiscales pueden bajar hasta un 40%, tomando en consideración, por ejemplo, que de marzo a junio el promedio fue de 49.12, que el desempleo puede escalar de 7.1% que teníamos pre-COVID, o sea, mil desempleados, a un 20 o 25% nos raya entre 412 y medio millón de desempleados vemos que la situación es genuinamente tirante estas son cifras que nos impactan, el Producto Interno Bruto cuando se tenía una perspectiva pre-COVID a finales del año 2019 se anticipaba un crecimiento en el Producto Interno Bruto de un 4.5 a 5% eh, después bajó a un 3% pero hoy en día las, los pronósticos ubican el Producto Interno Bruto en menos 4. Eso es importante eh, destacarlo porque obviamente se nota una brecha muy profunda y todas las recomendaciones que hemos hecho responsablemente como sector privado están encaminados en esa dirección. Asegurarnos que este país mantenga eh, el balance social que es indispensable para poder tener una economía Exitosa.
0: Señor de la Lastra, con esto vamos a hacer una pausa, al regresar seguimos analizando la reactivación de negocios en Panamá en una nueva etapa de la crisis sanitaria. Ya volvemos. Estamos de regreso en la conversación con don Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, con quien conversamos sobre el reinicio de operaciones de negocios en el país y eh, quería rescatar en este momento lo que usted eh, conversaba hace un rato con nosotros acerca de, de estas cifras que son importantes y que son relevantes. Porque una de las cosas más impactantes en este momento es el tema del desempleo. Usted hablaba que de un 7% el año pasado tenemos perspectiva de que esto pueda llegar a 20% hasta un 25% por el momento, es el cálculo que existe. Y tenemos las cifras también que nos, ha, eh, nos han llamado la atención, las cifras de eh, los contratos, los contratos suspendidos. Se habla de más de 270 mil contratos suspendidos y que hasta la semana pasada se habían reactivado apenas 40 mil. O sea, eso nos da una perspectiva clara de que el... el la vuelta al trabajo, a las actividades es lenta, es pausada y va a requerir de un esfuerzo tremendo por parte de todos los que estamos involucrados en esto. Frente a esta situación del empleo, ¿cuál es su perspectiva?
1: Sí, cómo no. Bueno, primero que todo, el reto es titánico. No hay duda que to todos los panameños vamos a tener que asumir grandes responsabilidades y obviamente grandes sacrificios. De hecho, ya lo hemos estado haciendo como sector privado, pero también el sector laboral ha tenido grandes, ha, ha puesto su cuota de sacrificio, al igual que el Estado. Eh, de nosotros depende cómo reaccionemos el poder rescatar más rápido o más lento nuestra economía. Eh, nosotros lo que hemos ponderado al sector gobierno es que, Mientras más días pasen para reactivar en un momento dado una empresa, mucho más difícil será, ante el mejor rescate financiero, rescatar esa empresa y ponerla en funcionamiento. Nosotros, nuestra aspiración siempre ha sido desde el día uno es preservar la mayor cantidad de plazas de trabajo. ¿Cómo lo logramos? Preservando la funcionalidad de una empresa, robusteciendo a las empresas. Y eso es lo que hemos estado haciendo, lo seguiremos haciendo. Hemos participado en todas las mesas eh, las cuales nos han llamado eh, para aportar en un momento dado eh, con nuestra experiencia y, y yo diría que eh, con de muy buena fe eh, todo lo que consideramos que es lo mejor porque al final consideramos que se debe hacer lo que es mejor no para un grupo específico, es para potenciar y beneficiar al país en pleno todo el país tiene que beneficiarse y salir lo mejor airado lo mejor posible de esta difícil situación a la cual nos estamos enfrentando
0: Ahora, hay una situación y es que eh, lo que usted mencionaba hace un rato, el, el tema financiero, el rescate financiero. Eh, hemos visto decisiones que el gobierno ha tomado para eh, ayudar a que eh, algunos sectores puedan tener acceso al financiamiento. ¿Cómo usted ha visto este proceso hasta el momento?
1: Mire, las, las ofertas están hechas, sin duda. Lo que pasa es que ha habido posiblemente una falla en la comunicación de cómo es que puede accesar el sector privado, la micro, pequeña y mediana empresa que son de las más afectadas, eh, ese, ese financiamiento, eh, pareciera que a veces no hay reglas muy claras y se están quejando de que muchas de las precondiciones que están exigiendo eh, no son fácilmente ejecutables o no son de fácil cumplimiento ante una situación caótica como la que están viviendo las empresas. Recordemos, y yo recalco esto, tenemos... Más de 171 días en estricto confinamiento, en estricto cierre de empresas, donde las empresas no están generando ni un solo real para el sustento. Entonces, eh, nosotros consideramos que el gobierno se ha preocupado, la banca se ha preocupado por tener algún tipo de medidas de rescate a las empresas. Nos falta que realmente puedan comunicarse efectivamente con todos, aquellas, con todos aquellos empresarios que están en genuina necesidad de préstamos o de fondos o de liquidez para poder potenciar su negocio. Y eso es lo que faltaría realmente que se haga. La buena voluntad está, estoy clarito en eso. Lo que pasa es que hay que aterrizar un poco más en, eh, en base a todas las dificultades que estamos oyendo todos los días que diferentes sectores están teniendo, diferentes empresas tienen para accesar en un momento dado fondos y préstamos.
0: Tomando en consideración, señor de la lastra, que todavía... Eh, va a tomar tiempo este tema de eh, la vacuna y que probablemente no tengamos eh, una, ese remedio hasta mediados del próximo año. ¿Qué perspectivas se plantean ustedes como empresa privada para ese primer semestre del año 2021?
1: Mire, no hay duda y, para, y no podemos obviamente llamarnos engaños. El primer semestre va a ser complicado, complicado. Eh, pero vuelvo y repito, ¿qué tan complicado o qué tan menos complicado es? Va a depender directamente de qué tan rápido y oportunamente abramos las empresas. Mientras más rápido dejemos que las personas salgan a circular, mientras más rápido ofrezcamos paquetes de financiamiento a las empresas para que puedan abrir, más rápido nos vamos a ver en el primer semestre del año que viene, en el año 2021. Esto es importante rescatarlo. Ayer se anunciaron una serie de medidas la cual vemos con muy buenos ojos es lo que hemos estado comentando lo que nos parece un poco desfasado es el calendario o cronograma que se sugirió porque nos lleva hasta octubre casi finales de octubre para la liberación completa y, y restricción, eliminación de cualquier restricción eh, yo creo que esta es una acción eh, donde simple y llanamente no tenemos hasta finales de, ni de septiembre y mucho menos de octubre eh, quisiéramos que se tome respetuosamente en consideración todo lo que el sector privado está diciendo eh, para efectos de potenciar y abrir la mayor cantidad de empresas. Recordemos algo muy fundamental. La restricción de movilidad no ayuda realmente a las empresas. Cada empresa que abre depende, para poder vender, depende de la persona en la calle. Asumiendo que esa persona pueda consumir o comprar, eh, en esa misma medida es que las empresas se van a beneficiar, me refiero a las empresas que ya están abiertas. Entonces recordemos que sin ventas, obviamente sin el consumo de ciudadanos no hay ventas. Si no existen las ventas, no, no va a haber una empresa sostenible en el tiempo. Si no hay empresa, no va a haber empleo. Y si no hay empleo, ni tampoco hay empleados eh, o, perdón, empresas que, que puedan contribuir con el parque de tributos fiscales, entonces el gobierno también se perjudica. Esta es una situación que yo creo que todos estamos navegando eh, en la misma tempestad, sin duda, uh -huh. y todos debemos poner de nuestra parte para tratar de salir lo mejor librado de ella. Eh, nosotros el mensaje que le estamos dando al, al, al gobierno es, estamos de acuerdo con las medidas, está, vemos con muy buenos ojos que en los últimos dos, meses, dos semanas y media se han ejecutado acciones concretas Buen paso en la dirección correcta, pero todavía hay más que hacer. Necesitamos hacer un poquito más de, de, de acelerar eh, la reapertura y sobre todo eliminar esa restricción de movilidad del ciudadano.
0: Eso me lleva a una pregunta, porque evidentemente ya tenemos un par de meses con actividades abiertas, pero eh, es bien poderosamente importante que de esas actividades que ya están abiertas desde junio, eh, no están al 100%. ¿En qué nivel, qué información tienen ustedes? ¿En qué nivel se encuentran las operaciones de los que ya pueden estar actuando?
1: Mira, vamos a ponerlo muy sencillo. Una empresa que se le autorice que pueda hacer ventas por Internet, lo que llaman ventas online, va a generar un 20, un 30% de los ingresos que tenía. Eso no les alcanza nada más que para pagar ciertos gastos operacionales. Eso así es así de sencillo. Eh, por eso es que nosotros estamos respetuosamente solicitando que ya eliminen esa restricción de movilidad para que las personas puedan ir directamente a las tiendas, a los almacenes, a la fábrica, a comprar físicamente, observando todas las medidas de bioseguridad, todas absolutamente. Y ahí es la gran responsabilidad que tienen los empresarios, tienen los colaboradores y tienen los ciudadanos en general. Eh, vuelvo y repito, la situación no es para nada fácil, sumamente compleja. Eh, nosotros no pretendemos ponernos en los zapatos del Estado porque ellos, a diferencia de nosotros, tienen una tremenda responsabilidad de poder ver qué es lo que más le conviene al cúmulo de ciudadanos, o sea, a todo un país, pero nosotros sí estamos responsablemente subiendo medidas que hacen sentido y eso lo seguiremos haciendo.
0: Ok, con eso voy a hacer otra pausa. Al regreso seguimos analizando cómo centenares de negocios vuelven a operar en medio de la pandemia por coronavirus. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep, con quien venimos analizando el reinicio de operaciones de negocios en el país. Señor de la Lastra, usted ha mencionado y lo ha ratificado durante esta conversación de que ustedes sienten que este nuevo cronograma está todavía muy largo, muy a largo plazo y que ustedes estiman que eh, debería considerarse abrir algunos otros negocios antes. ¿Cuánto antes?
1: Bueno, ciertamente no hasta octubre. <ríe> Nosotros lo que pre eh, y podemos déjeme, déjeme hacer un alto aquí porque yo quiero rescatar algo. Yo respeto totalmente las decisiones tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Comercio como la de del Presidente de la República y obviamente ellos saben que la, eh, se le dan dos semanas para ver si hay o no hay contagio en un momento dado. La famosa, el famoso, la infestación que de contagio, o la rata de contagio, ¿no? Eh, y está bien, pero es que el mensaje aquí fundamental es nosotros queremos respetar la gradualidad, pero la gradualidad de cada dos semanas hacerlo era tres meses atrás, no cinco meses después de que vemos que realmente la situación está caótica. Nosotros estamos poniendo responsablemente toda la información que tengamos a mano disponible para evitar el descalabro de la sociedad tal y cual lo tenemos. Lo que no queremos, eh, no queremos hacer y no vamos a condonar nunca es la desestabilización y la desobediencia civil que se ha propuesto en varios medios. Eso para nosotros es un país de un Estado de Derecho es inaceptable. Por eso es que yo creo que si nosotros podemos dialogar efectivamente con el Estado, ellos puedan ver nuestros puntos de vista. Posiblemente nosotros adelantemos, no puedo hablar de cuántas semanas, pero posiblemente adelantemos la implementación de otros bloques y restricciones que se levanten en cuanto a, al tema de cuarentena que tenemos. Recordemos algo muy básico. La cuarentena es para las personas enfermas, no es para si se quiere encerrar a toda una población. Sin embargo, hemos responsablemente acatado cada una de las normas, porque obviamente no somos epidemiólogos y estamos siguiendo ciertos lineamientos. Pero desde el Consejo Privado, desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, nosotros de hace meses hemos propuesto responsablemente medidas de alivio financiero y fiscal. Igualmente condiciones más flexibles en el tema laboral y hemos sustentado con datos científicos los elementos para una reapertura gradual y ordenada. No ahora, venemos haciéndolo hace meses. Y toda nuestra propuesta, es importante que quede resaltado eso, han estado encaminadas a tratar de lograr la sostenibilidad de las empresas, los empleos y preservar las finanzas del Estado. Usted acaba Seguiré de mencionar en esta
0: misión. Sí, usted acaba de mencionar algo que quiero interrogarle sobre eso: eh, el, el tema fiscal, el apoyo fiscal. El gobierno ha hecho una serie de extensiones durante el año que son de los eh, temas del año 2019. Pero ahora le va a tocar, dentro de algunos meses, a todas las empresas, atender el asunto del 2020 con una situación crítica como ustedes. ¿Cuál es el, el o el, la solicitud específica que están haciendo ustedes al Estado frente al tema fiscal?
1: Bueno, mire, básicamente eh, todas las leyes que se han pasado de moratoria, si bien es cierto que eran importantes, eh, va a llegar diciembre y entra enero, el ciudadano se va a ver en una situación extremadamente complicada. Extremadamente complicada porque simple y llanamente si no se han reactivado en sus empresas o sus colaboradores no han podido ingresar a trabajar, no van a tener los medios para realmente poder afrontar esas deudas. Recordemos algo, la ley de moratoria no implica condonación de la deuda. Así que lo que era el pago a préstamos, el pago a intereses, no es que se es borrón y cuenta nueva, es producto de un nuevo acuerdo, lo cual es lo lógico, para efectos de lograr el repago. Pero si en enero la persona o el individuo no tiene en un momento dado un trabajo y no tiene ingreso a la empresa, ¿cómo vamos a poder manejar ese tema? Por eso es que nosotros insistimos en un tema de urgencia. El sentido de urgencia tenemos que tenerlo todos los panameños. Nosotros tenemos que asegurarnos tener más antes que, que tarde, más temprano que tarde, eh, la posibilidad de potenciar que las empresas se reactiven, se recuperen plazas de trabajo y ver cómo vamos a ir calando. Esto no va a pasar de la noche a la mañana, sin lugar a dudas. Eh, de hecho, como ya lo he mencionado, hay muchas empresas que con todo el apoyo financiero no van a poder abrir simplemente porque llegan a un umbral a un, lo que llaman el threshold, es un punto eh, muerto donde ya no se van a poder recuperar. Entonces, para nosotros es preocupante esa situación. Pero yo todavía insisto, tenemos una oportunidad de oro para poder levantar nuestra malograda economía. Tenemos una forma de salir airosos de esto. Por supuesto que tenemos que observar toda la medida de bioseguridad. El, el ciudadano tiene que asegurarse, olvidar esto de las fiestas y de las reuniones que ya estamos claros están prohibidas, pero necesitamos tratar de ver cómo incentivamos eh, el levantamiento de las empresas que han estado severamente golpeadas a la fecha. Y no es culpa de nadie, es simplemente... Es una realidad que pasó y tenemos que aprender a eh, ir eh, a tomar los mejores pasos. Y recordemos algo, ¿eh? Eh, en la vida no importa cuándo, tú, cuántas veces te caiga, lo que importa es levantarte. Claro. Y en ese sentido nosotros los panameños hemos sido extremadamente resilientes y no hay nada que nos diga o nos indique que no va a ser de esa forma a futuro.
0: Eh, las partes, el sector laboral, el sector empresarial y el gobierno se reunieron, produjeron una serie de... de... Proyectos de ley que fueron a la Asamblea, hubo una discusión y todavía hay temas pendientes aún. Pero quisiéramos saber, de ¿se prevé, se espera que haya algún tipo de una nueva legislación que sea necesaria para la coyuntura?
1: Bueno, yo sé que en la Asamblea hay varios proyectos de ley. Yo no dudo de la buena voluntad de los diputados. Sin embargo, hay veces que eh, hay proyectos o propuestas de leyes que serían inconvenientes. Por ejemplo, una que escuché recientemente que pretende regular el porcentaje de interés okay. en los préstamos bancarios. Eh, recordemos algo. El, el gremio, o las entidades que rescataron a Panamá en 1989 cuando nosotros tuvimos el debacle de la invasión fue precisamente el financiamiento bancario. Eh, y a, la historia del mundo está basada en precisamente eso. Los bancos rescatan en un momento dado a las empresas y eso es lo que nosotros quisiéramos ver. Este es un mercado de libre oferta y demanda. Nosotros estamos claros en que eh, teniendo este tipo de economía,
0: okay.
1: los intereses se regulan. El, el cliente tiene la potestad de escoger qué banco va a utilizar o qué no. Si se subieron mucho los intereses, se va a otro banco y así sucesivamente. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos apostando. Que cualquier proyecto de ley realmente se pueda medir el impacto, si realmente va a ser positivo o va a ser negativo.
0: Le agradezco mucho, señor El Alastra, por habernos acompañado esta noche con sus criterios frente a este proceso nuevo de reapertura.
1: Como don Carlos, un placer siempre estar aquí. Saludos a todos.
0: Producto del cierre ordenado por el gobierno, por lo menos unas 270 mil contratos de trabajo fueron suspendidos en los cinco primeros meses de la crisis sanitaria en el país. La reactivación de estos contratos ha sido lenta. La cifra actual ronda los 40.000. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias una vez más por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el BOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Quisiera aprovechar la oportunidad para recordarles que se ha dado apertura para que circules en tu día sin restricción de horas, pero allá afuera sigue estando el virus. Si quieres que este sea el inicio de una apertura más amplia, donde más gente pueda regresar a trabajar y empresas y negocios seguir abriendo, la responsabilidad está en tus manos. Haz parte de tu rutina diaria el cuidarte, usar tu mascarilla, lavar tus manos y desinfectar. No te dejes llevar, no te descuides, evitemos los rebrotes. El control lo tienes en tus manos.